0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Das, was die Notenbanken derzeit veranstalten, sprengt die Grenzen jeglicher Vorstellungskraft. Die FED will zusätzliche 2 Billionen zur Verfügung stellen. Die EZB hat sich auf 0,5 Billionen, also 500 Milliarden weitere Finanzhilfen, gerade erst geeinigt in ihrer letzten Sitzung. Und man fragt sich selbstverständlich, wie soll das alles gut gehen beziehungsweise wie wird sich das auf meine Geldanlage auswirken? Und genau das möchte ich in der heutigen Episode besprechen. Wie werden wahrscheinlich, es kann hier nur um eine Annäherung bzw. um einen Standpunkt gehen, wie werden sich wahrscheinlich Aktien, Gold, Rohstoffe und Immobilien verhalten und selbstverständlich auch Kryptowährungen wie Bitcoin und Co.? Es ist noch gar nicht so lange her, da hat der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi so einen kleinen Satz gesagt, für den er wahrscheinlich in die Geschichtsbücher der EZB-Geschichte eingehen wird. Er hat nämlich in seinem zurückhaltenden Italo-Englisch gesagt, whatever it takes. So, Donald Trump hat es vor ein paar Wochen wiederholt, whatever it takes. Ja, unterschiedliche Charaktere, sie meinten aber das Gleiche, nämlich... Was auch immer es kostet, wir werden es bereitstellen. Wer als Mario Draghi das gesagt hat, da dachte man noch, naja, wie viel kann whatever it takes schon sein? Ein paar Milliarden, 100 Milliarden, 2, 3, 400 Milliarden, das war vor Corona. Als Donald Trump sagte whatever it takes, da meinte er genau das, was immer es eben braucht. In einer Sitzung, die nicht mal mehr besonders überraschend kam, hat die Federal Reserve, also die amerikanische Notenbank, am Donnerstag bekannt gegeben, man werde 2 Billionen zusätzliche Dollar zur Verfügung stellen zur Bekämpfung der Corona-Krise in Form von Krediten, in Form von Ankäufen, von Anleihen und so weiter. Das ist ein umfassendes Programm. Die EZB wirkt da schon beinahe bescheiden, die hat sich einen Tag später auf weitere, also zusätzliche zu den bekannten Maßnahmen, 500 Milliarden geeinigt, insbesondere um den Ländern der südlichen Eurozone zu helfen. Und ich glaube, dieser Ausspruch, whatever it takes, der ist heute wörtlich zu nehmen. Sollten also die Auswirkungen der Corona-Krise absehbar dadurch, weil der Shutdown in vielen Teilen der oder in weiten Teilen der Welt noch länger dauern könnte, sollten also noch weitere Billionen notwendig werden, um hier die Effekte zu lindern, dann werden diese Billionen zur Verfügung gestellt. Man hat sich früher um 10 Milliarden mehr oder weniger gestritten. Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine Notenbank überhaupt eine Staatsanleihe kaufen dürfe, weil das möglicherweise eine indirekte Staatsfinanzierung ist. Heute kauft die Bank of England Staatsanleihen von Großbritannien und zwar ohne Zwischenstation. Das heißt also, die Staatsanleihen werden ausgegeben und sofort gekauft. Und letztendlich passiert genau das auch in den USA, und es passiert genau das Gleiche in Europa. Das heißt also, sämtliche Schleusen sind geöffnet. Und ich möchte jetzt gar nicht so lange auf diese Programme im Einzelnen eingehen. Es werden vermutlich noch weitere kommen. Ich möchte nur mal als Zeitstempel mitgeben, dass ich diesen Podcast jetzt schon... Ja, ich hoffe, du gönnst mir ein, ein entspanntes Osterfest. Ich muss auch wirklich mal ein bisschen Pause für die Stimme machen. Also ich nehme das jetzt am Freitag auf. Möglicherweise hat man sich am Montag schon wieder getroffen und noch eine Billion draufgeklatscht oben. Aber es spielt letztendlich keine große Rolle. Ich möchte mal ganz konkret auf die Anlageklassen schauen, die uns als Anleger normalerweise beschäftigen. Und selbstverständlich kann ich heute nicht sagen, Aktien werden davon profitieren oder Aktien werden darunter leiden. Denn auch wenn man kaum noch das Wort hören mag, aber das ist natürlich ein hochdynamischer Prozess und wir können insbesondere nicht, und das haben wir in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten gesehen, wir können vor allen Dingen nicht mit absoluter Sicherheit sagen, wenn sich eine Notenbank so und so verhält, dann wird sich diese Anlageklasse so oder so verhalten. Wenn jemand vor der Finanzkrise, also vor dem Jahr 2008 gesagt hätte, Hör mal zu, da kommt eine Zeit, da werden Notenbanken Staatsanleihen kaufen. Quantitative Easing wird man das Ganze dann nennen. Und es wird nicht nur ein Paket geben, es wird zwei Pakete gegeben. Eigentlich wird es sogar drei Pakete geben. Und übrigens in Japan kaufen sie nicht nur Anleihen, da kaufen sie direkt Aktien. Und ich sage dir noch etwas, nach der Finanzkrise werden die Staaten doppelt so hoch verschuldet sein oder mehr. Und dann wird da eine Zeit kommen, da werden sie ihre Staatsverschuldung innerhalb von wenigen Monaten verdoppeln und verdreifachen. So wird die Zukunft aussehen. Dann hätte man denjenigen A für völlig verrückt gehalten und B hätte man gesagt, na schönen Dank, bei den Billionen, die da rausfließen, wo steht denn dann Gold als klassischer Inflationsschutz? Bei 5000 Dollar, bei 10.000 Dollar, 15.000 Dollar? Wahrscheinlich hätte es gar keine Grenzen gegeben nach oben. Man hätte vielleicht komplett in Gold umgeschichtet, weil man sagt, so viel Geld kann doch nur eine Mega-Inflation auslösen. Die Realität ist, Gold ist nicht auf 15.000 Dollar explodiert. Und die Realität ist auch, mit Inflation haben wir momentan kein Problem. Das kann sich ändern, das wird sich wahrscheinlich ändern. Aber damit man begreift, dass auch 2 Billionen oder vielleicht auch 4 Billionen nicht automatisch zu einer massiven Inflation zu diesem Zeitpunkt, also jetzt mitten in der Rezession, sorgen dafür sorgen, muss man sich einmal die Relation anschauen. Also das Verhältnis zu den Größenordnungen, mit denen wir es heute in der globalen Ökonomie, im globalen Wirtschaftskreislauf zu tun haben. Also wir sprechen momentan über neue Kreditprogramme, Förderprogramme, Ankaufprogramme, alles was darunter kommt, wenn wir alles zusammennehmen, rund 3 bis 4 Billionen Euro bzw. Dollar, also so oder so Billionen, wir sprechen nicht mehr über Milliarden, ja die Euro-Billionen, nicht die Billion, das ist ja unsere Milliarde, Billionen. Und runden wir einfach mal auf, vielleicht ist ja im stillen Kämmerlein schon mehr beschlossen, sagen wir fünf Billionen Demgegenüber steht aber derzeit ein weltweites, ein weltweites Kreditmarktvolumen von rund 240 Billionen Dollar. Und demgegenüber steht ebenfalls eine weltweite Kapitalisierung Marktkapitalisierung aller Aktien von knapp unter 100 Milliarden Dollar. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass es einen großen Teil Anteil, einen großen Anteil von Unternehmen gibt. Entschuldigung, also über 30 Prozent von Unternehmen, die es sich nicht leisten können, länger als sechs Monate ohne Einnahmen dazustehen. Dann brauchen sie entweder neue Kreditlinien oder sie brauchen Staatshilfe oder oder. Wenn man also diese 30, vielleicht sind es auch 40 Prozent, es gibt dafür keine offiziellen Statistiken, auch das ist meine Schätzung, wenn man die sich anschaut und die Kredite dahinter, dann sprechen wir auf jeden Fall über ein möglicherweise belastetes Volumen von über 100 Milliarden. Nochmal ist eine grobe Schätzung. Das heißt also, demgegenüber die Förderprogramme von aufgerundet 5 Billionen sich anzuschauen, und derzeit sind es noch deutlich weniger, macht vielleicht deutlich, diese 5 Billionen werden wahrscheinlich tatsächlich nur benutzt, um Löcher zu stopfen. Da entsteht nicht automatisch Inflation. Die Frage ist allerdings, wenn sich die Krise sehr viel schneller von uns entfernt, was wir alle hoffen, also die Pandemie, wir wieder die Wirtschaft in Gang bringen können und das Ganze sehr schnell abläuft, dann können wir natürlich einen inflationären Schock sehen. Und insbesondere ist die Frage, wie will eine Notenbank eigentlich zukünftig reagieren, wenn wir die nächste Krise sehen? Denn Unternehmen werden ganz sicherlich nicht aus dieser Phase rauskommen und höhere Gewinne schreiben. Das heißt, es wird uns längere Zeit beschäftigen und wir sehen ja bereits seit Jahren einen Trend, unabhängig von Corona, dass die Gewinne der Unternehmen zurückgehen, beziehungsweise die Bewertungen vieler Unternehmen zumindest. Es gibt selbstverständlich Ausnahmen ja, und in diese investiere ich auch persönlich. Diese Unternehmen die haben schon lange keinen klaren Gewinntrend mehr. Die haben einen höheren Gewinn pro Aktie, weil sie Aktien zurückgekauft haben, ja. Aber das sind keine organischen Gewinne mehr, die die Börsengewinne der letzten Jahre gerechtfertigt hätten. Das heißt also, wir, wir beschleunigen jetzt vielleicht noch mal einen Trend, der vorher schon bestand. Aber was kommt dann? Noch eine Billion? Noch mal Billionen? Noch mal zehn Billionen? Mit dem heutigen Tag, spätestens mit der letzten Woche, sagen wir es mal so, steht fest, dass den Notenbanken nichts anderes einfällt, als Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Das Problem ist nur, wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, das Feuer ist aus, aber es bleibt auch sonst nichts mehr stehen. Es fällt ihnen nichts anderes ein. Ich bin ganz klar, insbesondere auch, wenn man sich das regional betrachtet, für Hilfsprogramme, das nur ganz äh, am Rande, ja. und zwar auch da tatsächlich kurzfristig erstmal ohne lange Prüfung für die Einzelhändler, für mittlere, insbesondere auch für kleine Unternehmen, die letztendlich einen ganz, ganz großen Teil des wirtschaftlichen Umfelds ausmachen, welches wir tagtäglich auch genießen, bis hin zu dem Kaffee, in welchem wir frühstücken gehen. Also, den sollte man schnell und unbürokratisch helfen. Aber was wir jetzt natürlich machen, ist das in ganz großen Teilen diese Summen in die großen Unternehmen reinfließen. Das heißt, wir sehen eine Konsolidierung in den nächsten Jahren. Und damit wären wir auch schon mal bei der ersten Anlageklasse, nämlich der Aktie. Ich kann es nicht anders sagen, als konzentriere dich auf die großen und auf die starken Werte. Wahrscheinlich werden die großen noch größer, weil sie die besten Ratings haben, weil sie sich der Staatshilfen sicher sein können, wenn sie denn brauchen, wenn sie sie denn brauchen, Große Unternehmen wie Amazon, Google, auch eine Apple und natürlich auch noch einige mehr, werden überhaupt keine Staatshilfen brauchen, weil sie durch diesen natürlichen Wechsel sogar von der Krise profitieren. Bei Amazon ist es vielleicht am deutlichsten zu erkennen, zahlreiche, ich spreche über Tausende von Einzelhändlern, werden die Segel streichen. Und wo gehen die Menschen dann einkaufen, wenn sie wirklich keine Innenstadt mehr haben? Ich weiß, dass es irgendwie auch eine das heißt nicht nur irgendwie, das ist natürlich traurig. Aber auf der anderen Seite verlange ich auch von Einzelhändlern außerhalb der Corona-Krise, dass sie eben Angebote bieten, mir ein Einkaufserlebnis bieten, welches Amazon nicht bietet. Solche Entwicklungen lassen sich nie aufhalten, indem man sagt, ich boykottiere Amazon. Am Ende kaufen die Leute da, wo sie das gute preis leistungs bekommen, in Relation zu dem Aufwand, den sie haben. Und der Aufwand von 1, 2, 3 Mausklicks, der ist relativ gering, zum Glück bietet Apple kein Frühstück an, sonst gäbe es auch heute keine Cafés mehr. Also, konzentriere dich auf die großen, finanzstarken Unternehmen. Die werden vermutlich noch größer. Konzentriere dich auf Unternehmen, die ihre Verschuldung gut im Griff haben. Es braucht kein unverschuldetes Unternehmen zu sein. Darum geht es überhaupt nicht. Die Verschuldung muss in Relation zu dem stehen, was das Unternehmen jedes Jahr verdient. Und dazu sollte es einen möglichst großen Burggraben um sein Geschäft herum haben. Das heißt, es sollte möglichst schwer sein, das Geschäftsmodell zu kopieren. Ein Thema, welches ich hier nennen möchte, weil ich häufig darauf angesprochen wurde, sind beispielsweise diese, ja, du kennst TeamViewer, du kennst Zoom, du kennst Slack, Microsoft Team oder Teams. Das sind alles Übertragungssoftwaren, letztendlich äh, ideal vom Homeoffice auf. Aber ich allein, ohne dass ich mich jetzt schon groß damit informiert oder da, darüber informiert hätte, kenne jetzt schon mal vier Anbieter. Und der eine ist besser, der andere ist schlechter. Man muss sich die Modelle genau anschauen. Aber klar ist, ein Burggraben besteht da momentan noch nicht. Das sieht aus, als könne eines oder auch mehrere Unternehmen profitieren. Aber auch hier ist es am Ende sinnvoll, denjenigen zu kaufen, der die beste Performance liefert und die geringste Verschuldung hat, um auch mal eine ja, eine Dürrephase durchzuhalten. Also klassische Corona-Gewinner müssen nicht unbedingt die richtigen Aktien sein in einem langfristigen Portfolio. Ich kann bei Aktien nur raten, auf die Stärke zu setzen und auf große Aktien zu setzen und auch insbesondere auf Geschäftszweige zu setzen, bei denen man sagen kann, ob die Globalisierung nun voranschreitet, ob wir wieder mehr Nearshoring erleben werden, also mehr Konzentration auf kürzere Lieferketten, Lieferketten. Das sollte das Unternehmen möglichst nicht beeinflussen. Wir könnten hier beispielhaft noch mal ein gesundes Tabakunternehmen nennen oder ein Unternehmen, welches andere Genussmittel aus der Lebensmittelbranche herstellt. Haben sich in der Krise eigentlich immer bewährt, wie übrigens auch andere Rohstoffaktien. Ja? Rohstoffe werden immer nachgefragt, insbesondere aus dem Agrarbereich. Reis, Weizen. Und, und, und. Da gibt es durchaus einige große Anbieter, wird unabhängig davon, ob Krise ist oder nicht, nachgefragt. Nur ein Beispiel, werde ich sicherlich noch in weiteren Podcasts bzw. Videos drauf eingehen. Dann kommen wir auf den klassischen Gewinner einer Inflation, wenn wir sie denn sehen werden, nämlich Gold. Ich kann bei Gold nur sagen, ja, ich bin selber in Gold investiert, insofern werde ich nichts Negatives über Gold sagen, ja, Gold kann von dieser aktuellen Stimmung, dass die Menschen also raus wollen aus ihrer Währung rein in klassische Fluchtwährungen wie eben Gold. Es gibt viele, die sagen, ja, ein Kauf von Gold, das mache ich gerne. Aktien sind mir viel zu spekulativ. Wenn wir uns die Historie anschauen, dann ist das nicht berechtigt, weil Gold mindestens ebenso stark schwankt und zwar sowohl in Krisenzeiten als auch außerhalb von Krisenzeiten. Aber wenn man sich die Börse nicht anguckt und den Goldpreis nicht anguckt, dann kann man sich natürlich sehr schön in Sicherheit wiegen. Persönlich bleibe ich bei meinen 7 bis 15 Prozent in physischen Edelmetallen und die sollte man natürlich vor der Krise aufgebaut haben. Jetzt, gerade im Moment, kann ich nur die Warnung aussprechen. Es werden in Online-Shops, wenn man überhaupt was bekommt, Knappheitspreise bezahlt. Diese Knappheitspreise werden aber irgendwann auch wieder Geschichte sein. Es geht hier nicht um eine Knappheit, weil so viel Gold nachgefragt wurde, sondern weil die Lieferketten nicht mehr äh, intakt sind. Aber Gold gehört natürlich als Beimischung dazu. Insbesondere, wenn es letzten Endes dann zu der Frage kommen wird, ja, wer bezahlt das Ganze denn? Denn die Frage, ja, die habe ich jetzt mal ganz am Rande nur besprochen. Wer bezahlt das Ganze? Aber die ist einfach zu beantworten. Gucken wir auf eine Notenbank. Die gibt die ganzen Programme aus. Hat eine Notenbank eigene Einnahmen? Nee. Sind teilweise ähm, staatlich oder zumindest halbstaatlich aber es ist eine Institution, eine Behörde, die haben ja keine eigenen Einnahmen. Die können natürlich mal Gewinne durch, ja, aber das sind dann mehr Gewinne, die zufällig entstehen. Aber keine Einnahmen. Also die Notenbanken werden es nicht sein, die die Zeche bezahlen. Und Regierungen, wie ist das bei unserer Regierung? Haben die Einnahmen? Ja, die haben ein paar Staatsbetriebe, Kommerzbank sind sie 25% daran beteiligt, da haben sie keine Einnahmen. An der Bahn, ja, teilweise, da haben sie Einnahmen. Aber im Vergleich zu dem Haushalt, also dem, was sie jedes Jahr ausgeben, kann man sagen, der Staat hat gar keine Einnahmen. Wäre ja, wäre es da nicht du. Der Staat hat nämlich eine Einnahmequelle. Und das sind Steuern. Und das ist im Übrigen auch völlig in Ordnung. So funktioniert unser System. Aber da haben wir auch die Frage beantwortet, wer die Zeche bezahlt. Es gibt keine Alternative. Das wirst immer du sein. Auf jeden Fall. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich sage es hier ganz unverblümt, das ist mein Standpunkt. Wer heute sein Vermögen in Euro belässt, auf dem Festgeldkonto, auf dem Girokonto, der, bei dem sollten sich alle bedanken, denn der wird hauptsächlich die Zeche bezahlen. Also vielen Dank dafür. Und ich entschuldige mich auch, dass ich nicht dazu gehöre, denn ich habe keine Lust, meine Geld in Geldwerten aufzubewahren, sondern ich gehe in Sachwerte. Ich werde dennoch natürlich ganz kräftig mitbezahlen, zum einen, weil ich äh, Steuern bezahle. Also vom Euro bleibt mir auch nur die Hälfte übrig. Und zum anderen, und damit sind wir bei der letzten Anlageklasse, die bei uns in Deutschland sehr, sehr beliebt ist, weil ich eine Immobilie habe. Und ich sage ganz offen, ich würde es mir lieber schönreden, kann ich aber nicht. Ich glaube, der Immobilienbesitzer wird zahlen. Der Immobilienbesitzer hat nämlich ein Problem, er ist immobil. Er kommt nicht weg und jeder weiß, wer, wo, wann seine Immobilie gekauft hat in welcher Gesellschaftsform und, und, und. Ich hoffe, Sie werden dann auch mal diesen unsäglichen ja, Zustand aufheben, dass jemand, der äh, mit einer Gesellschaft das macht, mit einer Kapitalgesellschaft, momentan noch massiv bevorteilt wird. Gibt es eigentlich in so einer Situation keinen Grund mehr für, aber wie dem auch sei, wir werden es sehen. So oder so, als Immobilienbesitzer werde ich, glaube ich, zur Kasse gebeten. Und sowohl als Vermieter, das heißt, die Immobilien, die ich ähm, vermiete, die werden mich Geld kosten und meine eigengenutzte genutzte Immobilie auch, ganz klar. Da mache ich, gebe ich mir keine Illusionen hin. Äh, unter dem Strich wird man natürlich was äh, übrig behalten. Also diese äh, Vorstellung von einer Zwangshypothek und da muss man 50 abgeben oder oder. Also da glaubt mal dran. Es ist bei einem Staat, dem ist schon durchaus die sitzen da nicht mit grauen Hüten und sagen, was im Hinterzimmer, wie können wir die Leute fertig machen? Sondern natürlich kannst du eine Kuh viel besser melken, wenn du die Kuh leben lässt. Also, es wird schon noch möglich sein, mit Immobilien Geld zu verdienen. Keine Frage, aber es wird halt ein bisschen weniger sein. Und dann, last but not least, das können wir in einer Minute 30 abhandeln, Kryptowährung. Auch dazu muss ich sagen, finde ich einfach immer fairer, weil damit du es weißt, ich bin investiert in äh, bitcoin ich bin investiert in Ethereum oder Ethereum und ich plane die letztendlich als alles oder nichts Geschäft zu halten. Ich habe sie deutlich günstiger gekauft, insofern habe ich hier kein finanzielles Risiko mehr. Aber klar wäre es mir lieber, wenn sie steigen, stiegen als wenn sie fehlen. Und das werden wir sehen, ob Kryptowährung Gold zumindest als alternative zur Seite stehen kann. Also ob das Geld dann auch tatsächlich aus dem Euro und den Dollars in Kryptowährungen reinfließt, hängt selbstverständlich auch mit der Akzeptanz zu tun. Ich glaube, dass der ganze Markt noch sehr, sehr interessant wird. Aber die Frage ist natürlich auch, wenn es staatliche Kryptowährungen geben sollte oder Kryptowährungen wie beispielsweise Libra, dann ist natürlich die Frage, ob wirklich die anderen Währungen davon auch alle profitieren. So oder so eine kleine, sehr spekulative Position in Kryptowährungen halte ich für vertretbar, allerdings mit einem Kursziel bzw. einem Stop, um das mal aus spekulativer Sicht zu kompletieren, von Null. Das heißt also, wenn ich etwas kaufe im Bereich Kryptowährung, dann soll ich es am besten abschreiben. Wenn ich das getan habe, dann halte ich auch eine Investition in dem Bereich für sinnvoll. Ich weiß alle, die ganz große Fans von Kryptowährungen sind, werden jetzt sagen, sag mal, geht geht's denn noch? Ich sage nur, dass das ein Bereich ist, wo der Staat stark regulierend eingreifen kann, wenn er denn wollte. Anonymität hin oder her. Ja, dann bist du halt in der, was, was hilft dir denn? Auch aus Bitcoin werden die Leute sich verabschieden, wenn Bitcoin nur fallen würde. Und sobald das Geld von einem Konto oder auf ein Konto fließt, dann ist es nicht mehr anonym. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass es um die Akzeptanz geht. Und wir vergessen mal nicht, dass es Tausende von Coins gibt, die existieren gar nicht mehr. Also, ja, spannend, ja, ich bin investiert, aber ja, eine Witwen- und waisenspekulation ist das nicht. So, ein kurzer Überblick für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das auf der Plattform, auf der du diesen Podcast anhörst, möglich ist. Ich freue mich noch mehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann und ciao.